0: EMF Radio Sciences et culture
1: en partage L'équipe du lieu multiple a accueilli Rocio Berlinguer sur deux résidences en mars et du lundi 9 au jeudi 12 mai autour de sa nouvelle création The Bad Weeds un projet artistique basé sur un vrai faux groupe de musique, composé de mauvaises herbes, hybrides, venues du règne végétal pour partager leur message avec les humains. Elles puisent leurs forces dans les interstices, les fissures, les endroits les plus hostiles, sauvages et anarchiques. Elles coexistent avec nous, entre nous, leur existence est un geste de résilience, preuve vivante de résistance. Derrière ce thème des mauvaises herbes, le projet revisite à sa façon la pensée de Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur ouvrage « Mille plateaux C'est toujours l'herbe qui a le dernier mot. Pour eux, l'herbe pousse, entre et parmi les autres choses. L'herbe est débordement, c'est une leçon de morale. L'herbe devient devenir. Rossio crée ce projet Badwitz dans ses espaces et interstices de pensée. À Poitiers, son travail s'est orienté vers la fabrication d'un fanzine, The Bad Weet Manifesto, avec le soutien actif de la fanzinothèque et de son équipe. Avec cette interview, découvrons cet artiste qui hybride différents médiums, textes, danses, vidéos, art numérique, toujours au service d'une écriture poétique singulière.
0: Donc je suis Rossio Berenguer, artiste transdisciplinaire. Euh, mais principalement mes œuvres c'est plutôt sur scène que se produisent et euh, je travaille sur les imaginaires de futur c'est à dire euh, un peu fiction prospective euh, des futur plus ou moins proche
1: moi j'avais vu une de tes œuvres, hein, G5 donc, euh, qui, qui va dans le sens de ce que tu viens de présenter est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de, de ce projet G5 euh, qu'est-ce que c'était le, l'idée de départ de cette euh, performance ce spectacle
0: donc le G5 interespèce c'est un, un moment de ma vie dans lequel je me suis dit qu'il fallait que je passe à une étape de maturité, que je devienne un adulte et que j'arrête ma crise d'adolescence. Parce que je dis crise d'adolescence, le fait d'être dans la dystopie, dans la critique de certaines choses qui ne nous plaît pas dans la société, dans les technologies, dans le sens des choses, et d'être dans une force de proposition. Et j'ai aussi une espèce de un droit de mollesse politique par rapport à la politique représentative d'aujourd'hui dans laquelle je n'arrive pas à trouver ma place ou à me représenter quelque chose, à me positionner et je m'étais dit, ok, si tu dois proposer quelque chose quelle serait la politique à laquelle tu peux y croire, à laquelle tu voudrais participer vraiment et tu y croiras vraiment. Donc c'est comme ça que j'imaginais un G5 à l'image d'un G20 ou un G8 donc c'est les puissances, cette fois-ci, pas les puissances économiques, mais les puissances de vie sur Terre. Et cinq, parce que j'ai intégré le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, humain et machine, qui se retrouvent pour débattre en fait, le futur de la vie terrestre. Et dans cette fiction, l'humain n'est plus au centre. C'est la fin de l'anthropocène, l'idée de l'humain tout au nord d'une échelle quelconque. Et euh, il est en un niveau d'égalité avec les autres puissances de vie. Il doit faire monde avec tous les autres qui font monde avec.
1: Maintenant, tu es parti sur ce projet « The Bad Wits ». Euh, qui donc, euh, comme son nom l'indique, parle des mauvaises herbes, des herbes. Euh, comment c- se construit ce, ce projet Tu es venu plusieurs fois sur Poitiers, tu as des résidences un peu partout. Comment tu progresses comment, Parce que G5, tu présentes ça de façon très, très précise. Comment Badouit se construit et quels sont tes moteurs derrière pour euh, mettre en place ce projet
0: bah, Il est en formulation, donc je ne peux pas avoir des conclusions déjà. Il n'existe pas encore, il est en formulation. Mais. Euh, ce qui s'est passé, c'est que dans le spectacle G5 et la performance coexistence, que c'est deux œuvres qui faisaient partie du projet global G5, euh, ce personnage-là, il arrivait à la presque fin euh, de la performance et il boycottait tout. Il boycottait tout, il disait non, on arrête là, on arrête les conneries, arrêtez tout, euh, je suis un transespèce, euh, nous sommes tous continuité. arrêtez avec le discret, on est tous continuité. nous sommes un seul corps. Euh, il disait tout un discours comme ça et à la fin il faisait la pub d'un, d'un album qui allait sortir euh, plus tard, euh, nous un an plus tard, ou quoi, en disant euh, « Voilà, et maintenant, je vais vous présenter euh, euh, mon single, mon premier single, de, qui, qui ferait la partie de, euh, de, de prochain album, euh, « Résiste ».» Et il, il se mettait à danser et, et présenter cette single. Donc moi, c'est un personnage qui arrivait un peu pour boycotter ma pensée que j'avais construite jusqu'à là et essayer de l'amener plus loin, de voir là où j'avais cogné avec une limite et essayer de voir qu'en fait, il y avait encore un autre euh, poussée <rire> possible, une autre racine-branche à, à, à développer qui pouvait porter cette pensée un peu plus loin. Et donc, j'ai, je suis juste dans un état d'obéissance absolue dans lequel j'ai l'impression que c'est les mauvaises ailes qui ont pris euh, le dessus <rire> sur moi, <rire> sur ma volonté de contrôle, quelque part, et qui... Euh, Maintenant, elle cherche à s'exprimer. Donc, euh, le problème de ce projet, c'est qu'il est beaucoup plus rattaché à quelque chose qui vient beaucoup plus de l'inconscient, ou d'une forme de spontanéité, de, de marge, de, de l'inattendu, de l'inmaîtrisable, de tout ce qui euh, déborde, tout ce qui est... Euh, euh, En dehors du jardin. C'est pour ça que j'aime beaucoup la notion de mauvaise herbe, parce qu'elle nous permet aussi de nous questionner et réactualiser les structures morales dans lesquelles on est encore et que peut-être sont un peu désuètes. Et et du coup, les mauvaises herbes, je ne sais pas, elles se prennent en place. Elles ont quelque chose à dire. Je n'ai pas encore tout résolu. Qu'est-ce qu'elles ont à dire Euh, Mais elles. Il y a un objectif derrière, peut-être plus rationnel, que je commence à rationaliser maintenant, qui serait comment rendre l'écologie sexy.
1: pas mal échangé là pendant les, les deux jours et c'est vrai que je t'ai trouvé très, très orienté sur la pensée rhizomatique, on va parler un peu de Deleuze et, et des herbes euh, c'est, c'est vrai que c'est un, un, un changement aussi dans la façon d'aborder par rapport aux racines, à l'arbre euh, D'aborder, mais j'y vois aussi euh, une approche euh, à la fois euh, de vision de notre société. Euh, ce mot rhizomatique, pour toi, comment il résonne dans ce rapport avec les mauvaises herbes enfin, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se construit euh, de très fort autour de, de ça dans ton projet.
0: Ouais, donc c'est grâce à une résidence que je viens de faire que par la... Par hasard, je découvre euh, euh, mille plateaux de, de Los Iguatari que je ne connaissais pas du tout, que j'avais jamais vraiment lu. Et là, je découvre rhizome et je me dis « Mais c'est parfait, quoi, si ça parle exactement de ça. » Moi, ce que je trouve d'une beauté hallucinante là-dedans, c'est que c'est, c'est vraiment un travail philosophique très précieux dans le sens que et c'est la construction conceptuelle que cette, cette construction conceptuelle, c'est comme un... On pourrait dire que c'est trop abstrait, euh, mais en fait, c'est génial parce que c'est des structures de pensée qui p- peuvent être applicables à plein de choses. Et quand tu fais l'exercice de vraiment dire, OK, tu me proposes une structure de pensée. Tu me donnes des exemples, tout ça, mais c'est juste euh, à titre d'exemple pour que ça soit plus compréhensible. Si je prends cette structure et j'essaie de l'appliquer vraiment à tous les niveaux de ma pensée ou à tout ce que je peux, pas tout, mais au maximum que je peux, et aller jusqu'au bout, euh, ça me change les structures et les manières de voir en fait. Et euh, c'est pour ça que j'adore la philosophie parce que quand c'est vraiment un vrai travail de philosophie, c'est pas juste la critique ou ou la morale ou des jugements sur des choses, c'est vraiment essayer d'être dans la Structure de la pensée elle-même parmi des concepts qui permettent de penser autrement les choses et les donner complètement notre morphologie. Et du coup, euh, bah, le rhizome, je pense qu'il y a des citations qui, déjà, ils ils font allusion aux mauvaises herbes et ça, j'avais trouvé comme un allié allié total. Dommage qu'il soit mort parce que j'aurais. Ça aurait été un gros plaisir d'avoir ouais. une discussion ben oui, dans avec... Dans le plateau,
1: il affirme, c'est pour ça que j'ai, j'ai sorti un petit peu, c'est toujours l'herbe qui a des, des, le dernier mot. Je trouve que c'est déjà un point de vue. L'herbe est débordement et elle ne dissimule pas sa vitalité. Et j'aime bien ce, ce, ce mot de vitalité aussi. C'est, c'est un peu, nous, dans ce qu'on a vu dans tes premières propositions, premières ébauches. c'est aussi pour moi une réflexion sur la vitalité.
0: Ouais. Ouais. C'est comment revitaliser des espaces euh, que par la, l'époque, euh, c'est très en résonance avec l'époque, hein, c'est un, euh, dans laquelle on est, dans laquelle, bon, euh, les perspectives à niveau des de, de crises climatiques, de tout ça, sont très noires, c'est très euh, morbide comme ambiance, à plein d'endroits, et, euh, et c'est dur aujourd'hui de se motiver sans être euh, dans un euh, euh, nihilisme euh, Hédoniste trash ou bien être dans un truc un peu naïf ou euh, essayer de s'aveugler tout ça. Donc comment rester conscient et tout en gardant une espèce de joie de vivre, de célébration de la vie. Et on euh, poussait vraiment, on a un, un élan de... de et je ne sais pas si c'est Deleuze aussi qui parlait à un moment donné de la joie. Il parle de la joie. Et ah, c'est, ça c'est dans la l'abécédaire de Deleuze qu'à un moment il parle de la joie. Et la joie comme une une puissance de la pensée. Comme vraiment comme un état de puissance de la pensée. Et une réalisation de la puissance. La joie comme une réalisation de la puissance. Et c'est pas juste pour dire, oh, il faut être, c'est pas pour rester dans une Walt Disney dans la tête ou tout ça, sinon qu'on a besoin d'un élan vital et joyeux et, et, et expansif. Euh, pour pouvoir, je pense, construire des autres imaginaires, des autres manières d'être au monde qui vont être un plus en continuité avec ce qu'on vit et, et moins en, en, en aversion ou en, en blocage. Ouais.
1: Dans des différentes étapes de, de résidence tout au début on avait parlé en écoutant ton projet, on t'avait proposé de rencontrer le Fanzine, la Fanzinothèque et, et donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe à la Fanzinothèque de Poitiers, comment est-ce que bah, qu'est-ce que tu y fais et comment t- finalement tu t'es approprié cet outil et nous ça nous fait super plaisir parce que c'est un lieu qu'on aime vraiment 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 beaucoup sur Poitiers, euh, qu'est-ce que tu y fais et comment, comment ça fait évoluer ton projet artistique
0: ben, en fait, euh, la proposition de faire un funding au début, c'était très cohérent parce que c'était OK, c'est un club de fans qui, euh, donc là, comme The Bad Wits, à la base, c'est un groupe de musique transespèce, hybride, mi-humain, mi-végétal, qui se produit sur scène par des morceaux, des hip-hop, un peu électronique et tout ça, et qui ont leur vie propre en tant que groupe de musique, tout ça, même leur historique en tant que personnage et tout ça. Donc, comment construire cette fiction euh, à la lisière entre fiction et réel, euh, ça le rendre un peu d'épaisseur et tout ça à cette cette idée du groupe pour qu'il devienne plus solide que juste euh, un spectacle, un projet d'artiste qui. euh, Voilà. Euh, Et c'est dans ce questionnement que tu m'as proposé de travailler avec les fantino. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, euh, je vois l'intérêt je vois le lien, c'est très intéressant mais je n'arrivais pas à, à construire un récit ça à faker tout un récit des fans, inventer des gens qui parlent d'un truc je ne savais pas où placer, à niveau esthétique à niveau de, de références et tout ça et comme je me pose beaucoup de questions à comment faire un groupe de pop transespèce c'est pas simple parce que je pense que je ne suis pas très pop, mais j'aimerais bien être plus pop dans certaines manières de faire euh... Et comment un, un objet qui est justement la marge, la marginalité, la mauvaise herbe, euh, la rendre pop, la rendre centre, euh, je trouve que c'est le mouvement que je veux faire, c'est quand je dis euh, comment rendre l'écologie sexy, bon, voilà, c'est, c'est le même mouvement que vouloir faire un, un groupe de, de badwits euh, pop, quoi euh, c'est le même mouvement, mais moi je ne comprenais pas exactement le contenu de l'objet. Euh, donc ça m'a pris vraiment la tête. J'ai passé par plein d'étapes, j'étais très bloquée. Et finalement, j'ai trouvé que euh, je pouvais faire une pochette de l'album euh, dans laquelle il y aurait un poster et en même temps il y aurait un manifesto. Et c'est aussi parce que j'ai découvert le manifesto accélérationniste ces derniers temps et je trouvais ça hyper intéressant. Euh, pas à le calquer mais en tout cas que ça soit inspiré de ça et dire ouais pourquoi les badwits ils n'écrivent pas un manifeste euh, même s'il est hyper euh, succinct et, et minimaliste et pas très pr- ambitieux quoi, genre, c'est juste un geste de, 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 de manière d'être quoi, c'est vraiment juste un geste
1: c'est... ce que tu nous dis en fin de compte c'est que les badwits c'est, c'est quelque chose qui est appelé à être évolutif et, et a évolué également dans dans sa démarche, c'est-à-dire que en mars 2023 il y aura les premières euh, ébauches en public, mais que ça va évoluer puisque oui. tu seras plus en mode commando si j'ai bien
0: compris. <rire> oui oui non un truc c'est un piège qui est très intéressant pour moi mais ça c'est peut-être à titre très personnel par rapport à ma pratique, c'est que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup contrôler un peu, maîtriser un peu le discours le, le résultat, la forme, l'esthétique nanana, et normalement ça, prend, ça me prend beaucoup de temps en fait, jusqu'à euh, être d'accord avec un résultat et sortir la chose quoi. Euh, alors que là je cherche justement à accepter une spontanéité donc accepter un geste pas parfait accepter euh, plus l'intentionnalité du geste comme comme poids que la la maîtrise ou la perfection du geste et pour moi c'est un mouvement qui est dur (rire) <rire> parce que c'est, c'est lutter contre une partie de moi très forte donc c'est pour ça aussi que même eh, pour écrire le, le fanzine euh, j'ai fait des versions, j'ai écrit des trucs nah, nah. là tout est parti en poubelle et là ça fait depuis hier que je suis là et on est en train de le refaire donc là finalement on le fait sur place euh, et c'est un peu ça qui demande c'est à dire de comment on arrive à accepter je dis Comment expliquer ça Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire toute une, euh, des, toute une étude, toute une préparation pour euh, comprendre quels sont les bons gestes à avoir aujourd'hui. Toi. Mais euh, c'est débarrasser de tous ces acquis qu'on a, de, de, de les manières de fonctionner, accepter de reconstruire ré, nos manières de fonctionner dans soi. Déjà dans une pratique très petite. Mais déjà ça, c'est déjà un parti, une partie du mouvement que je essayer de prôner un niveau de discours. Donc, je, et je suis prise parce que la forme et les discours, voilà, ça va toujours ensemble. Donc, je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. C'est que, à niveau processus, je suis obligée de fonctionner dans la logique du discours. Et c'est-à-dire, si j'accepte, ce n'est pas juste l'improvisation, mais le, le, une forme de spontanéité autre, quoi, ben, dans le processus de création lui-même, je ne peux pas le contourner. <rire>
1: Remerciements à Rossio, à l'équipe du Lieu multiple, à Antoine notre cher Tuisto, à l'équipe de la Fanzinothèque de Poitiers, et en particulier Anne Hubert, Andrew Els et la myriade de visiteurs stagiaires passionnés et passionnants. Interview, montage et musique originale de Patrick Tréguer pour le Lieu multiple et EMF Radio, réalisé en mai 2022.